0: Graças e paz irmãos, é uma alegria, um prazer muito grande né, estar com vocês nesta noite poder inaugurar né, essa, essa aula sobre teologia, o estudo da teologia, o estudo amplo né, que tem muita aplicabilidade dentro do nosso contexto cristão e a nossa proposta é justamente falar sobre a importância desse estudo né, na obra do Senhor, no desenvolvimento da obra do Senhor, como podemos nos beneficiar desse estudo. A fim de beneficiarmos também o nosso próximo a fim de contribuirmos né, no reino de Deus E servimos a Deus e ao nosso próximo E para isso nós vamos caminhar pelos conte conteúdos gerais da teologia Alguns aspectos da teologia Vamos falar um pouquinho sobre a, a cosmovisão Os pressupostos que, que nós carregamos enquanto cristãos Quando partimos para o estudo da teologia né, Isso é impossível de desassociarmos, é impossível ter uma teologia neutra, né? sempre quando nós é, chegamos a, ao estudo da teologia nós temos o nosso pressuposto, vamos ver alguns conceitos que são é, básicos, essenciais né? a, ao estudo da, da teologia, veremos rapidamente algumas áreas da, da teologia, né? alguns conceitos e à luz do texto bíblico de 1 Timóteo 4 nós veremos como é importante o estudo da teologia, o estudo a respeito de Deus, né, a, a importância de nos a, se aplicar de fato ao, ao estudo para a nossa vida, para o desenvolvimento da nossa vida pessoal, para o serviço na obra de Deus né, e para o crescimento do reino de Deus dentro do contexto geral para o qual Deus tem nos chamado. Então essa é a nossa proposta né, hoje, falarmos aí um pouquinho sobre a importância do estudo teológico, No desenvolvimento da obra do Senhor. Quantos irmãos são desta igreja, presteriana? Quantos são de outras igrejas, irmão? Qual qual é a igreja do irmão? Assembleia. Assembleia, os irmãos aqui? Assembleia também. Ótimo, né? O, o estudo da teologia, ela é importante, né? Independente das denominações, uma vez que nós somos cristãos, né, que temos a Palavra de Deus como revelação de Deus, então o estudo da teologia ela é importante é, em todas as esferas, em todas as é, religiões, em todas, no sentido de que ele traz proveito, né, independente das denominações, isso é muito, muito importante. Então nós vamos ver isso à luz desse texto da Sagrada Escrituras, que é 1 Timóteo 4, 6 a 16, nós vamos trabalhar com esses versos, né? mas a princípio vamos ler. Todos juntos essa passagem aí do 13, o verso 13, 14. Todos juntos. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Né? Paulo... Exortando o jovem pastor Timóteo né, a continuar é, nesse estudo, continuar aplicando aí a leitura, a exortação, ao ensino, né, levando em consideração o dom que recebeu de Deus para o serviço da igreja, da, do reino de Deus. Nós vamos ver no contexto geral o que é a teologia. Né? A teologia, essa palavra, ela tem a sua origem grega, né? teologia, formada por teos, que é Deus, e logia, estudo, né, ou discurso. Juntando isso, o estudo a respeito de Deus, o estudo sobre Deus. Então, teologia tem a ver com o que falamos a respeito de Deus. Lá em Atenas, né, logeion era parte do palco onde os hipocritaios, os atores, atuavam. E os theologeion era o local do palco superior onde os deuses falavam. Charles Hodges diz que Orfeu e Homero eram chamados de teólogos entre os gregos porque os seus poemas tratavam da natureza dos deuses. Essa disciplina, não sei se, uma, se o Timóteo teve com o reverendo Ageu, né, a introdução, os prolegômenos aí da teologia, nós é, trabalhamos com alguns conceitos, né, o conceito da própria palavra teologia. Como nós vimos, essa palavra teologia... Ela não nasce dentro do ciclo cristão, não tem essa palavra teologia nas escrituras sagradas. Ela parte né, de uma origem pagã, no entanto, tem sido aí utilizado no decurso da história para significar o estudo do Deus único, né, ou do Deus que se revela em sua palavra. Quais são aí as ferramentas da teologia? Né? O estudo sobre Deus, como nós vimos, ela parte de um princípio fundamental que temos de um Deus real, né, que nós partimos do pressuposto da existência de Deus Dificilmente alguém que vem estudar teologia, ele duvida da existência de Deus Então é um pressuposto básico de um Deus real Não apenas um Deus real, mas um Deus real que se revela né, Um Deus que se revela às pessoas, aos seus filhos Um Deus que se comunica com o seu povo, que é alvo né, da sua criação a revelação que Deus deixou ao homem, a fim de que pudéssemos conhecê-lo, era dividida sobre dois aspectos. Nós podemos conhecer Deus sobre dois aspectos, através da revelação geral e também através da revelação especial. Creio que os irmãos já devem ter estudado isso, mas vamos ler o texto bíblico. Alguém, por favor, leia para nós. Lá em Salmo, Salmo 19, versículo 1 e 2... céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Romanos capítulo 1, versículo 20 Quem achar, por favor. Porque os atributo assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, como, o, que, o que nós entendemos quando falamos de revelação geral? Deus se revela através do quê? a partir desses textos bíblicos, a partir da criação. Né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? as coisas que foram criadas revelam os atributos invisíveis de Deus. Então, a revelação geral é a revelação através das coisas que Deus criou. Né? A criação de Deus revela que existe um Criador de todas as coisas e, por isso, os homens eles são indesculpáveis. No entanto, a revelação geral ela não é suficiente no que diz respeito a fornecer conhecimento e produzir fé a fim de que o homem tenha um encontro e um relacionamento pessoal com Deus. Para isso, nós precisamos de uma outra revelação ou de um outro tipo de revelação, que é a revelação especial. E como revelação especial, nós entendemos a Palavra de Deus. Nesse Salmo, no mesmo Salmo que fala da revelação geral, fala também a respeito da revelação especial, né? os, os preceitos, a lei de Deus. Por favor, alguém leia lá em Salmo 19? Versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então pode continuar. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O do é e os olhos. Preceitos, leis, mandamentos. Onde nós temos essas, esses aspectos? na palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus ela é a revelação especial de Deus. Né? A Bíblia, portanto, é a principal ferramenta para o estudo teológico, para o estudo a respeito desse Deus que se revela. E a, as áreas de estudo da teologia são muito amplas. Né? Há várias áreas, há vários é, conceitos que podem ser abordados dentro desse aspecto da teologia. Nós temos, por exemplo, a teologia bíblica, cujo... O objetivo principal é revelar ou apontar a revelação de Deus de maneira orgânica né? e como tem esse ápice na pessoa de Cristo, ele vai trabalhando a questão da revelação de Deus, tendo como ponto fundamental né, a revelação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos a teologia, a teologia filosófica e aqui é, nós podemos abordar conceitos da filosofia que foram utilizados como ferramentas para... Criação de argumentos, para a formação, para o entendimento a respeito de Deus. Né? Muitos teólogos do passado se utilizaram da ferramenta filosófica para fazer teologia. Né? Nós temos Tomás de Aquino nas cinco vias que ele defende para a existência de Deus, utilizando ali a filosofia aristotélica. Né? Nós temos Agostinho, que utilizou muito a filosofia para fazer a sua teologia, para escrever a respeito da teologia. Justino Mártir, o, o pai apologista aí do primeiro século é, da era cristã, ele dizia que o cristianismo é a maior de todas as filosofias, é a mais completa, mais ampla de todas as filosofias, é a mais alta filosofia. Ou, alguns, porém, é, defendem que filosofia e teologia não têm nada a ver, né? não, não tem como conciliar essas coisas. Mas, quando nós olhamos para a história e para... A, a importância da filosofia dentro do conceito teológico Nós vamos ver que é possível né, abordar esse tema aí da teologia filosófica Temos também a teologia histórica A teologia histórica vai tratar da teologia nas diversas eras né? Nós podemos trabalhar com a teologia é, da patrística né, os pais da igreja começando a fazer teologia, começando a desenvolver conceitos como trindade né, dogmas a respeito de Cristo da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo, eles começam a produzir essa teologia logo aí no início da era cristã, nós podemos falar da teologia histórica dentro do aspecto da teologia medieval, podemos falar da teologia histórica dentro do contexto da reforma protestante né, até a era moderna em que nós estamos então há, há um ramo grande aí da teologia histórica. Podemos falar da teologia específica do Antigo Testamento, como Deus chama, começa a convocar o seu povo, né? Chama Abraão lá de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que ele iria formar a partir dele então um povo, um povo para ser o seu povo. Ele começa a desenvolver ali algumas características do sacrifício é o modo como o povo deveria sacrificar para remir os seus pecados, apontando né, para o sacrifício superior de Cristo. Nós vamos ver o desenvolvimento dessa teologia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que ela, como, quando ganha uma nova, uma nova roupagem, com Cristo, né, a pessoa de Cristo e essa teologia começa a se desenvolver a partir da sua obra, daquilo que Cristo fez e como seus discípulos assumem esse papel tão importante, começam a disseminar, a propagar aí o, a, a, a mensagem do Evangelho né, de Cristo, nós vemos essa teologia no Novo Testamento, podemos abordar a teologia do, campo, do ponto de vista da apologética, que é a defesa da fé como defendemos a nossa fé frente a várias correntes que enfrentamos hoje, né? várias vertentes como o ateísmo, como o deísmo aberto, né? várias, várias é, cosmovisões que têm confrontado aí o cristianismo ou a teologia que nós defendemos enquanto cristãos. Essa teologia é a teologia apologética. A teologia prática que vai tratar a respeito de como a teologia, que parece conceitos teóricos, podem transformar a nossa vida de maneira prática. Qual é a importância do estudo da teologia para uma vida no dia a dia, no cotidiano? Qual a influência da teologia para a nossa vida, na nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, na nossa relação na empresa, com os nossos superiores, com os nossos subalternos? A teologia ela também tem esse propósito de nos ensinar a viver como viver, de que maneira viver, e aí é o ramo da teologia prática. E a teologia sistemática que vai tratar de organizar né, a, a, os diversos aspectos da teologia de maneira ordenada, os assuntos de maneira ordenada ao longo é, da sua tratativa sobre teologia. Então, é uma área muito ampla né? e é impossível nós caminharmos para essa área sem é, pressupostos, sem algumas questões que vão é, nos ajudar a formar né, a nossa visão de mundo. aí é, nós podemos trabalhar com o um conceito de cosmovisão que é trabalhado num livro de James W. Say, O Universo ao Lado. Ele vai falar exatamente a respeito disso, dessa cosmovisão, que são esses pressupostos que trazemos quando pensamos em teologia cristã. E ele diz o seguinte, toda cosmovisão considera os seguintes problemas básicos, a natureza e o caráter de Deus, ou a realidade última, a natureza do universo, a natureza da humanidade e o que acontece a uma pessoa quando ela morre, a base do conhecimento humano, a base da ética e o significado da história. Todos esses aspectos, quando nós lemos assim, a primeira né, o primeiro impacto que nós temos parece estar distante da nossa realidade. Mas são coisas que nós pensamos profundamente. Quando pensamos, nós temos uma resposta definida para isso. Né, ó, quando nós olhamos para a natureza e o caráter de Deus, nós entendemos que Deus é a realidade última, ou seja, Ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas partem de Deus, então Ele é a, a verdadeira realidade. Às vezes nós nos perdemos né, nas questões materiais e físicas, mas nós sabemos que somos seres espirituais, que, foi criado por, que fomos criados por um Deus espiritual que é a realidade de todas as coisas. E a teologia cristã parte desse pressuposto de um Deus que é a realidade de todas as coisas. Nós pensamos também na natureza do universo. A teologia ela tem que envolver as realidades, e a natureza do universo compreende o mundo em que estamos, o mundo, a realidade criada, e nós podemos falar tanto de realidade material quanto de realidade espiritual, e nós temos os anjos, temos os astros, temos o universo, temos a terra, temos os diferentes países, temos vários conceitos que podem ser abordados dentro desse, desse aspecto aqui da teologia cristã. Falamos também a respeito da natureza da humanidade, o ser humano, né? quem é o ser humano? O que é o ser humano? Qual a relação do ser humano consigo mesmo e com Deus? Né? Como nós nos relacionamos? Por que nos relacionamos? Né? Por que Deus deseja relacionar-se com os seres humanos? Esses aspectos são importantes também dentro do contexto da teologia cristã. E o que acontece com a pessoa quando ela morre? Isso é uma dúvida que todos têm. Mesmo que a pessoa não assuma uma cosmovisão cristã, mesmo que ela não se assuma como cristão, ela tem preocupações em relação ao que qual é a realidade depois desta vida né o que acontece conosco depois que morremos então esses conceitos eles são conceitos importantes que vão formar aí a nossa cosmovisão e trazemos esse pressuposto para a teologia a base do conhecimento humano como é que conhecemos as coisas como as coisas é, se fazem conhecidas né e aí nós vamos tratar a respeito da epistemologia, como é possível conhecer Deus, como é possível conhecer as coisas, como Deus revela o seu conhecimento, como Ele passa esse conhecimento aos seres humanos. Né? Isso tudo vem a partir do conceito do próprio Deus. A base da ética, né? como distinguimos o que é certo do que é errado? Porque sabemos é, que o, o certo é certo e o errado é errado. Da onde vem essa ideia de fazer coisa boa, de agir corretamente, de fazer coisas que são louváveis e outras que são detestáveis. Qual é essa distinção? De onde vem essa distinção? Parte de um princípio do caráter do próprio Deus. Né? Deus, em sua bondade, em sua moralidade, ele nos deixa aí um, um exemplo né, a ser seguido daquilo que é bom, daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito. Nossa base ética. E o significado da história. A história a partir da teologia cristã, ela vista de maneira é, linear, Deus agindo na história. Nós vamos ver né, com mais detalhes cada, de, cada um desses pontos. Então, o pressuposto da teologia cristã a respeito do ser de Deus. Deus é a real, realidade primordial, é o Deus infinito e pessoal revelado nas Escrituras Sagradas. Esse Deus é triuno, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom. Então, esses são alguns... É, atributos a respeito de Deus Provavelmente vocês já estudaram Os atributos de Deus Nesse curso não, Nesse curso, não? Mas aqui fala de alguns atributos né, Do ser de Deus Ele é a realidade primordial No sentido de que ele é a essência de todas as coisas Ele é o Deus Sempre existente Nós falamos, quando falamos isso Falamos sobre a seidade de Deus Deus ele é um ser independente de qualquer coisa Ele é, como ele se revela a Moisés O eu sou Senhor, se, se eu chegar lá a faraó e ele me perguntar quem te enviou, o que, que eu digo? Diga que o eu sou te enviou. Ele é aquele que é, que não necessita de absolutamente nada e nem ninguém. É a seidade de Deus, o Deus primordial, o Deus que é infinito. E aqui nós trabalhamos com alguns conceitos. O conceito que Deus ele se faz... Conhecido, mas ao mesmo tempo é impossível conhecer a Deus em sua totalidade, a ponto de esgotarmos o conhecimento a respeito de Deus. Ele se revela conforme ele quer dentro das limitações que ele propõe para nós o conhecermos. Mas ele também é um ser pessoal, ele é uma pessoa, uma pessoa com a qual nós podemos nos relacionar. Quem é o pastor dessa igreja? Timóteo, ele é uma pessoa. E vocês mantêm relação com Ele, mantêm contato, mantêm vínculo, criam um vínculo afetivo entre pastor e ovelha, ouvem os seus conselhos, ouvem os seus sermões, entende que Ele é um homem que foi preparado por Deus para pastoreá-los, para guiá-los, para conduzi-los, e vocês têm uma relação pessoal, e assim também é com Deus. Deus ele é um ser pessoal no qual nós podemos nos relacionar, e Ele é revelado através das Escrituras, que são Escrituras Sagradas, né? a Palavra de Deus. Esse Deus, ele é um Deus triuno. Nós podemos discutir algumas questões e ter pontos de vista diferentes da teologia, mas esses são princípios básicos a qualquer religião cristã, qualquer igreja. Se você que você for, esse princípio é um princípio básico. Deus ele é trino. Ele é o Deus uno e trino. Né? Isso é um conceito básico e comum a qualquer religião cristã. Ele é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente transcendente porque ele transcende a nossa realidade, é um ser superior, é um ser em que nós não podemos é, alcançar a sua totalidade, mas ao mesmo tempo ele é um Deus imanente, é um Deus que se revela, é um Deus é, que se, se mostra né, aos seres humanos e relaciona-se Conosco. Ele é um Deus onisciente, o seu conhecimento é inesgotável e daí vem o nosso conhecimento, a epistemologia, a partir da onisciência do próprio Deus. É um Deus soberano e quando falamos em soberania é um Deus que tem é, o controle de todas as coisas e é um Deus sempre bom. Quando falamos da bondade de Deus, nós falamos a respeito é, das suas ações para com os seres humanos, com graça, com misericórdia, mas como fa quando falamos de bondade de Deus, nós também falamos sobre a perfeição de Deus. Ele é um Deus bom no sentido de que Ele é perfeito. Aquilo que é perfeito não pode ser melhor, melhorado, Ele já atingiu o grau máximo da perfeição e Ele é todo bondade nesse sentido. Nós podemos falar também de alguns pressupostos da teologia cristã a respeito da criação de Deus. A realidade externa que nós vemos, palpamos e conseguimos é, interagir é um cosmos que foi criado por Deus ex nihilo. Isso significa a partir do nada. Deus, a partir do nada, chama à existência todas as coisas. Abram lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 3 quem achou, por favor, disse Deus, a luz e louco. Simples assim. Não havia nada, mas disse Deus, haja luz e houve luz. Essa é a, a obra, a criação de Deus ex nihilo. E ele criou essa realidade, esse cosmos, esse mundo que nós vivemos, né, que nós interagimos, que nós existimos a partir do nada, para operar com uniformidade de causa e efeito dentro de um sistema controlado por ele. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos uma certa ordem na natureza. É, fala uma fruta aí que você gosta, Timóteo Laranja 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 dá todo, todos os meses do, do ano? Não tem um, um mês específico né? Se você for procurar laranja num, num pé Em dezembro, em janeiro Provavelmente você não vai achar Acho que o tempo de laranja é por volta de junho, julho né? E no, no meio do ano Por quê? Porque existe uma ordem né? O o universo ele foi criado com com certa ordem com uma uniformidade isso aponta para é, um deus que na sua sabedoria na sua inteligência organizou o mundo dessa maneira então ele criou o mundo para operar com uniformidade dentro de um sistema de causa e efeito né não é, sem o controle dele né? tudo está controlado por ele porque como nós vimos na sessão anterior ele é um deus soberano. Nós também pensamos aí em pressuposto da teologia cristã em relação ao ser humano. Essas, essas proposições, meus irmãos, são extraídas desse livro né, de James W. Sire, o Universo ao Lado, que ele vai formando ou vai delineando algumas cosmovisões e dentro dessas cosmovisões essa visão de mundo, o modo como nós enxergamos né, o mundo ele vai definir aí é, de maneira geral o aspecto da da visão, cristã, né? da visão cristã, que aplica isso aí a teologia cristã. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, têm personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade, senso gregário e criatividade. Essa verdade é, da criação de Deus conforme a sua imagem e semelhança está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então nós vemos Deus formando o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E dentro desse aspecto da imagem e semelhança, nós temos uma personalidade, assim como Deus ele é uma pessoa né, com a sua personalidade, nós também temos a nossa personalidade. Isso é uma das principais características distintivas do ser humano, a questão da personalidade, a capacidade, opa, voltei aqui, a autotranscendência, é, o ser humano ele tem dentro de si o aspecto da eternidade. Quando nós nos voltamos para Deus, a respeito de Deus, é porque nós temos uma preocupação básica com o nosso futuro, depois dessa vida. Então esse senso de eternidade foi colocado no coração do homem. É o senso de que nós temos a consciência de que não é apenas isso, não é apenas essa realidade não é apenas esse mundo que nós estamos vivendo aqui agora. Existe uma realidade pós-morte. Né? Existe algo maior que transcende, que transcende essa realidade. Então o ser humano tem esse conceito da autotranscendência. É um ser inteligente, consegue desenvolver coisas, consegue criar coisas, inventar coisas. É um ser moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado a partir da imagem e semelhança pela qual ele foi criado. Né, a respeito de Deus tem esse senso gregário você vê que no texto que nós lemos em Gênesis 1.26 é, ele vem fazendo toda a obra da criação, né, criando todas as coisas formando dias, separando ali a terra as águas, criando o sol, a lua e depois quando ele vai criar o homem, parece que ele reúne ali em, em um conselho da tendade diz façamos então esse senso gregário de comunhão entre as pessoas, da trindade, que é o único Deus, ele é passado né, a nós enquanto imagem e semelhança de Deus, por isso que nós temos esse senso gregário, qual é a razão pela qual nós nos reunimos aqui, por exemplo, numa segunda-feira com mais de 20 pessoas? É esse senso gregário de irmandade, né, de, de que nós estamos unidos aqui com um propósito que nos faz é, nos reunir, não apenas na segunda-feira para estudar da teologia, mas nos domingos para cultuar a Deus. É, Deus dispôs isso a partir da imagem e semelhança pela qual nós somos criados. E também a respeito da criatividade. Né? O ser humano é dotado aí de criatividade, com capacidade para criar coisas. Isso está dentro do, do conceito de Deus. A personalidade, né? voltando um pouquinho, aí está fundamentada na pessoa divina. Pascal, ele diz certa vez Há um vazio no formato De Deus no coração De cada homem Interessante uma, uma frase De James Sire a respeito desse ponto Que ele diz o seguinte Como Deus satisfaz o nosso anseio fundamental Ele o faz de diversas maneiras Como complemento Perfeito de nossa natureza Ao satisfazer o nosso anseio Em um relacionamento interpessoal Sendo em sua Onisciência o fim de nossa busca por conhecimento, em sua natureza infinita o refúgio de todo medo, sendo a sua santidade o fundamento da nossa busca por justiça, em seu amor infinito a causa da nossa esperança de salvação, em sua criatividade infinita a fonte de nossa imaginação criativa e a beleza suprema que buscamos em nossas criações. O conceito da imagem e semelhança de Deus e como o homem se complementa né, ao se conformar a essa imagem do próprio Deus. Mas nós podemos falar também a respeito do pressuposto da teologia cristã no sentido de comunicação e revelação. Os seres humanos eles podem conhecer o mundo ao seu redor e o próprio Deus. Por quê? Porque Deus embutiu neles essa capacidade e porque Ele desempenha um papel ativo na comunicação com eles. Então nós conhecemos a realidade à nossa volta, nos comunicamos com ela a partir de Deus. Que Deus mesmo capacita o homem na criação para que pudéssemos conhecê-lo e conhecer a realidade à nossa volta. Isso está implícito no resumo da lei. Qual é o resumo da lei que, que temos aí no Novo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo né, como a ti mesmo. Então Deus na, na sua graça Ele nos capacita, nos habilita para essa realidade de comunicação e de revelação a partir das Escrituras Sagradas nós entendemos como é possível fazer isso. E também dentro desse pressuposto da teologia cristã nós temos o conceito do pecado e da salvação a a, a ideia é, que podemos resumir né a história na em algumas palavras criação Queda, redenção e glorificação. E aí nós vemos essa realidade aqui nesse, nesse aspecto. Os seres humanos foram criados bons, mas por causa da queda a imagem foi desfigurada. Desfigurada não é perdida, ela foi é, maculada, manchada, ainda que não arruinada, a ponto de impossibilitar a restauração. Deus redimiu a humanidade e iniciou o processo de restauração das pessoas para o bem por meio da obra de Cristo. Então, a, a a cosmovisão cristã, a teologia cristã, ela parte desse pressuposto, que Deus ele fez todas as coisas e criou o homem bom. Tudo que ele fez era bom. No entanto, o homem tinha essa liberdade de poder obedecê-lo ou não. E o homem escolheu desobedecê-los. E por conta disso, meus irmãos, é, o desastre do pecado ele foi... Ele foi Catastrófico aí em todas as esferas do homem e da própria natureza, da realidade criada por Deus. Nós sabemos que a natureza ela geme né, e aguarda aí também a salvação, a restauração final em Cristo. No entanto, essa imagem que foi dessegurada pelo pecado, ela ainda né, permanece com os seus quesitos, apontando para Deus e é possível restaurá-la e essa restauração acontece por meio de quem? por meio de Cristo né? essa é uma teologia é, fundamental a todas as religiões cristãs né? todo, todo cristão ele entende que ele é salvo por meio de Cristo por meio de Cristo, nós somos salvos por meio de Cristo, por meio de Cristo é possível restaurar a, a imagem que foi maculada, manchada por conta do pecado, da queda em Isaías 53, 6, nós, nós lemos o seguinte, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então é por meio de Cristo que nós somos restaurados. E nós pensamos também a respeito da morte, né? Como, qual é a realidade ou o pressuposto da teologia cristã em relação à morte. Vejam, meus irmãos, esses conceitos eles são importantes é, para o desenvolvimento da obra do Senhor quantos aqui estão envolvidos com o ensino em suas igrejas lecionam para alguma classe né, o pastor com certeza né, então é, isso é importantíssimo esses conceitos básicos e, e ter essa realidade na, em nossas mentes são fundamentais para ensinarmos né, alguns conceitos porque chega na adolescência e nós tivemos problema com isso lá eles vão ouvir a respeito do darwinismo, eles vão ouvir a respeito do evolucionismo, né, que é uma, uma cosmovisão totalmente diferente daquilo que, que nós temos como cosmovisão cristã, como teologia cristã. E às vezes isso encanta os nossos jovens né, e pode, de fato, fazer eles pensar. E se não tivermos isso bem fundamentado, se não ensinarmos né, as bases dessa realidade é, que fundamenta a nossa cosmovisão, eles de fato podem se perder. Né? Por isso é importante termos esses conceitos bem claros em nossa mente. A respeito da morte, a morte ela, ela é dividida também sobre dois aspectos. Ela é o portal individual para a vida com Deus e o seu povo. Isso é uma realidade do aspecto da morte. Ou é o portal para a eterna separação da única coisa que em última análise satisfará as aspirações humanas. É, resumindo isso, quem morre né? ou vai desfrutar das bênçãos com Deus ou já vai provar aí do juízo eterno que haverá de sofrer né? já vai sofrer as agonias da, da morte eterna então essas duas realidades elas contemplam o indivíduo aí após a morte é exatamente sobre isso que fala a teologia cristã o pressuposto da teologia cristã em relação ao comportamento, aí nós falamos de ética. Né? A ética ela é transcendente e se baseia no caráter de Deus como bom, santo e amoroso. Os atributos de Deus né, elas são a base e o fundamento para a ética do ser humano. É, os atributos de Deus, como ele se revela, as leis de Deus, os princípios morais em sua palavra, elas nos, nos conduzem como agir corretamente né, nas nossas relações e isso aí nós podemos é, abranger todos os aspectos né, das nossas vidas. Tudo isso tem que estar fundamentado sobre uma ética, uma ética que não é criada pelo homem, mas vem do próprio Deus. Né? Ele é a base da nossa ética que molda aí o nosso comportamento. E a respeito da história, diferente do deísmo, né, que pensa que Deus criou o mundo e deixou ele lá o seu bel prazer, é, num sistema de causa e efeito sem... Aí a intervenção divina, nós queremos que Deus, é, no, em relação à história, ele é o, o Deus da providência, né? por isso a história ela é linear, ela apresenta uma sequência significativa de acontecimentos conducentes ao cumprimento dos propósitos, propósitos divinos para a humanidade, ou seja, Deus, e nós percebemos muito isso quando lemos as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, como ele conduz e rege a história, né, como Deus chama um povo pequeno, permite com que esse povo vá lá para o Egito. Para quem vive, parece que está desconexo suas coisas. Né? Nossa, José foi vendido como escravo, né? sofreu lá no Egito, foi preso. Né? A partir da prisão, depois o, o, o copeiro teve a lembrança: não, né? ele interpretou o meu sonho né? e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Mas quando os seus irmãos chegam e veem ele em uma alta posição lá no Egito, ele não. Não acusa os seus irmãos e nem deseja vingança com os seus irmãos. Ele diz, olha, isso foi uma providência de Deus para sustentar vocês, para que eu pudesse sustentar a nossa família. Então, o Deus providente, ele age, ele rege, ele controla a história. E a história ela é uma história teleológica, ela tem um propósito, ela tem um fim. Deus conduz a história para um propósito, para um alvo final. E esses acontecimentos, então, corroboram, né? e contribuem para os, os propósitos divinos estabelecidos para a humanidade. É, James Seid fala, O fato da história ser linear é que, apesar de parecer confusa e caótica em certos aspectos, esses fatos fazem parte de uma sequência significativa, com começo, meio e fim. A história é teleológica, tem um propósito, segue para um lugar e é dirigida para um fim específico. Então, toda a história ela é conduzida... Deus. E também temos o pressuposto da teologia cristã que nos dá um propósito de vida. Qual que é o propósito das nossas vidas? Para que né, nós vivemos? Para que Deus nos criou? Os teístas cristãos vivem para buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa, essa teologia cristã ela nos dá propósito para o qual viver. Você vê em números números casos de pessoas com depressão que não sabem qual é o sentido das suas vidas qual o sentido da sua existência eu não sei por que, que eu existo pessoas que estão vivendo vidas sem um propósito sem uma razão de ser mas aqui está o propósito das nossas vidas nós somos criados para glorificar a Deus para render glórias a Deus, para gozá-lo para sempre e a teologia cristã ele nos traz essa ideia de propósito, de significado. Né? Então, os benefícios gerais do estudo da teologia, nós podemos aqui elencar alguns deles. Né? Ela serve para nós adquirirmos conhecimento de Deus, dos seus atributos, para compreender o modo como Deus se revela por meio das Escrituras Sagradas, entender o plano de salvação né, soteriológico de Deus ao pecador, como nós, ainda que pecadores, podemos é, ser alvos da graça de Deus. O estudo da teologia ele é um facilitador da comunhão com Deus e com o próximo. Quando conhecemos a Deus, é, fica mais fácil nos relacionarmos com Deus e também com as pessoas que Ele criou, que são o nosso próximo. O estudo da teologia nos faz compreender a importância dos dogmas, das doutrinas né, da igreja e a sua relação prática para, para a vida, não apenas como um fundamento teórico, mas como isso se aplica no nosso dia a dia. Ela nos habilita a ensinar sobre Deus com mais propriedade e segurança. À medida que estudamos e conhecemos a Deus através do estudo teológico, né? através do estudo das doutrinas, dos dogmas, através do estudo da interpretação bíblica, como ler corretamente, como entender corretamente né? o texto bíblico, isso nos habilita para ensinarmos também com mais propriedade, para sermos melhores professores, para atuarmos né? melhor na obra do Senhor, para a glória do Senhor. E assim servir melhor no reino de Deus ao qual somos chamados dentro dessa teologia prática entendendo esses pressupostos que compõem a teologia cristã que são aí o nosso fundamento, a nossa ferramenta, nós podemos ver como isso se aplica no desenvolvimento da obra do Senhor, É a importância de se estudar a teologia para o desenvolvimento da obra do Senhor e nós vamos ver isso à luz do texto de 1 Timóteo capítulo 4 então 1 Timóteo isso está projetado aí, nós vamos ver alguns versículos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim, Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, de Cristo Jesus alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido. Quando Paulo fala expondo estas coisas, nós voltamos aí é, um pouquinho a, a, atrás, nos versos anteriores, e vemos, por exemplo, ele escrevendo a respeito da piedade. Ele diz lá para Timóteo: escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve, para que seu Tadar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. E depois ele vai falar a respeito da apostasia dos últimos dias, de como né, alguns irmãos darão ouvido a espíritos que são contrários, que falam de hipocrisias, falam mentiras, que são cauterizados para ouvir a própria verdade, alertando Timóteo né, a respeito desses aspectos e dessa luta que ele iria enfrentar é, no ministério da palavra de Deus, né, no pastoreio da igreja de Deus. E ele diz, expondo estas coisas irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido. Se de fato queremos ser bons ministros de Cristo, e ministro aqui, meus irmãos, não é, é apenas o pastor, o ministro aqui é a palavra diáconos. A palavra grega para ministro aqui é a palavra diáconos, e significa servo. Então aqui, todos que querem servir bem a Deus, né? se queremos de fato servir bem a Deus, nós precisamos fazer algumas coisas. Precisamos de fato é, ter uma boa doutrina, né? estudar a boa doutrina, né? alimentarmos com a palavra da fé e da boa doutrina e seguir isso. Isso é fundamental se quisermos servir a Deus né? com fidelidade conforme Ele exige de nós. Seguindo... Seguindo aí, nós podemos também ver um outro aspecto importante no desenvolvimento da obra do Senhor, que nos habilita o estudo da teologia, que é distinguir o falso do verdadeiro. Distinguir o falso do verdadeiro. Ele diz lá, né, orientando Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade... Para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, meus irmãos, desde os primórdios da igreja cristã, é, essas igrejas têm sofrido com falsos ensinos, com heresias, com palavras que destoam da doutrina dos apóstolos, daquilo que foi ensinado de Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para as igrejas que foram plantadas. E aí é, o estudo verdadeiro né, da Palavra de Deus vai nos ajudar a distinguir e rejeitar aquilo que é fábula, aquilo que é, é heresia, aquilo que não é verdade, e nos habilitar ao exercício pessoal da piedade, a piedade que é a verdadeira religião para com Deus. Né? Não é apenas a, o sentido aqui não é apenas fazer caridade, né? mas é viver uma verdadeira religiosidade para com o nosso Deus. E aqui ele fala, né, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas é proveitoso, viu meus irmãos? Nós temos que, que também cuidar aí do, do corpo, né? o físico é importante. Mas a piedade para tudo é proveitosa, uma vida com Deus, a religiosidade, a verdadeira religiosidade, ela é proveitosa em todas as coisas né? e tem as promessas de vida. Então o verdadeiro estudo, o estudo da teologia, nos habilita a distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é verdadeiro falso daquilo que deve ser rejeitado. O estudo da palavra de Deus no desenvolvimento da obra do Senhor também nos traz propósito né, e esperança. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Paulo, quando ele queria exprimir uma, uma verdade importante, ele usava esse, esse jargão. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Por exemplo, ele usa isso aí nessa epístola também, no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz assim, ó, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele usa para exprimir é, uma verdade, que ele tem um axioma aí, algo que ele tem como uma verdade. E essa verdade é que labutamos né, para esse fim, ou seja, é o nosso propósito estudar, labutar e nos esforçar sobre modo, porque a nossa esperança, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Né? A salvação que é dada a todos os homens no sentido da chamada da palavra e a salvação eficaz, o chamado eficaz àqueles que creem. Né, em Cristo Jesus Então é, estudar teologia Nos traz propósito de vida né, Um fim para o qual nós labutamos Por que os irmãos estão aqui Sendo que poderiam estar dormindo em suas casas né, Estar aí no, no conforto Das suas famílias né, Com seus filhos, mas escolheram estar estudando Porque vocês têm um propósito com isso Servir melhor a Deus né? E é para isso que vocês estão aqui labutando né, Para esse fim se esforçando Porque a nossa esperança está nesse Deus que é salvador e devemos nos envolver né, com esse Deus e a obra que ele tem preparado para cada um de nós o estudo da teologia também nos traz aptidão para ensinar e também nos traz um aperfeiçoamento pessoal nós vemos isso aqui quando Paulo diz a Timóteo ordena e ensina estas coisas veja que ao mesmo tempo que Paulo ensina a Timóteo ele diz oh, não guarde isso para você passe isso adiante Ordena, ensina, né? Exorte, corrija outras pessoas, né? Instrua outras pessoas. Ninguém despreze a tua mocidade. Aqui nós vemos que Timóteo era um jovem, né? Um jovem é, pastor aí com grande responsabilidade, mais um jovem. Ele diz: Olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, o estudo, né? E aí, por isso que ele diz: olha, aplica-te, esforça-te na leitura, né? Para que você se torne um padrão aí para os demais. Pois não, meu irmão. Você aqui no Paulo, citou que em alguns momentos ele usava aquela palavra que é fiel. Quais os momentos que ele usava? Ele usou em 1 Timóteo 1,15. Quando ele queria enfatizar alguma verdade, um, uma, uma verdade absoluta, um axioma, quando ele queria chamar a atenção né, no texto para uma verdade, ele colocava essa, essa expressão, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. E aí ele, ele traz isso lá em 1 Timóteo 1,15 e aqui retoma, agora não mostrando uma verdade absoluta, mas mostrando conceitos que Timóteo deveria guardar né, para a sua vida e para o seu ministério. E aí ele traz essas observações que ele começa a relatar aqui a, a Timóteo. Né? Então ele, ele fala, ó, presta atenção aqui Timóteo. É como se ele chamasse mesmo a atenção. Fiel é essa palavra. Né? Presta atenção aqui. Ele está discorrendo na sua carta, mas ó, presta atenção agora que isso aqui é importante. Né? Fiel é essa palavra digna de inteira aceitação. E traz aqui algumas, alguns conceitos práticos né, para Timóteo. Então estudo meus irmãos. Sem o estudo da palavra, como nós nos tornaremos padrão dos fiéis? Como nós vamos moldar o nosso comportamento? Porque a palavra serve para isso, para nos exortar, para nos orientar, para nos corrigir. Então, o tornar padrão sem o estudo da palavra é impossível. Sem o estudo da palavra, e aqui nós trazemos para o conceito do estudo da teologia, que tem aí como ferramenta principal a palavra de Deus. É, e também nós falamos a respeito aí do trabalho, né, da diligência e do autocuidado. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Né, são três coisas que Timóteo deveria observar aí. Ele deveria se empenhar, né, e o aplicar aqui é fazer realmente um esforço, se empenhar a leitura, a exortação e ao ensino. né? Eu devia ser diligente nisso. Não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Isso aqui é uma verdade em responsabilidade muito maior né, a Timóteo, porque ele de fato era um ministro de Cristo para cuidar de igrejas. Mas isso se aplica a todos nós. Porque Deus concedeu dons à sua igreja e todos nós temos dons, todos nós devemos nos envolver com a obra do Senhor. E na medida que nos foi dado dons, nós precisamos desenvolvê-lo né? e nos esforçar para desenvolvê-lo. E isso, meus irmãos, não cai do céu não, 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 não vem de repente. Né? Aquilo que Deus nos dá, nós precisamos desenvolver isso demanda esforço realmente. E Paulo exorta Timóteo, olha, você tem que se aplicar. Né, para desenvolver esse dom. Aplica-te à leitura, à exortação ao ensino. Então, uh, o estudo da teologia nos leva a trabalhar para Deus. A teologia não tem um fim em si mesmo, meus irmãos. Existem pessoas que fazem teologia por fazer, mas a teologia ela não tem esse propósito de ter um fim em si mesmo. Você faz teologia para se envolver no trabalho da obra do Senhor. Não tem sentido fazer teologia para você ficar no banco ali quietinho, paradinho. Você tem que se envolver, tem que usar os conhecimentos na obra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, você que está envolvido e tem esse dom para isso, aplica-te à leitura. Se esforce, né? não, não de maneira negligente, mas se esforce de fato na leitura, na exortação e ao ensino. Medite nessas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto, veja meus irmãos, a teologia, a palavra de Deus, ela é uma fonte de conhecimento inesgotável, não é porque nós estudamos lá no seminário quatro, cinco anos, seis anos que nós esgotamos tudo que, que que é possível saber a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus e muito se engana quem pensa assim, Deus ele como nós vimos é uma fonte inesgotável de conhecimento. E por isso temos que nos esforçar, sermos diligentes né, no estudo da Palavra de Deus para servirmos melhor a Deus e a fim de que o nosso progresso seja manifesto. Né, e o autocuidado, a teologia ela tem que primeiro colocar em evidência aquele que a estuda. Né, nós temos que ser o, a primeira evidência né, no, de análise aí da teologia, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Então, o estudo da teologia também nos faz ter esse autocuidado. Né? Como é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma vida que agrade a Deus, que glorifica a Deus. Estamos buscando, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Né? Isso nos faz refletir a o um modo de vida como nós estamos nos portando, nos conduzindo. Por isso... Paulo exorta, né, tem cuidado de ti mesmo, né? De ti mesmo e da doutrina, do estudo, né, da, da palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, o estudo da teologia nos habilita a servirmos melhor a Deus e o nosso próximo no crescimento e no desenvolvimento do seu reino, né? Que Deus nos abençoe. Alguma questão, alguma dúvida? Alguém quer fazer uma, alguma colocação, participação, timóteo. Na prioridade. Resta a dúvida que a teologia é importante no desenvolvimento da obra do Senhor, de como isso traz benefícios, né, para as nossas vidas e para o desenvolvimento dos nossos dons. Então, caminhem firme, meus irmãos, não desistam, né? Usem, aproveitem cada momento desse curso. Usem isso para o crescimento pessoal de vocês, para o cuidado né, com vocês mesmos, conosco, como é que devemos ter. E use esse conhecimento que vocês têm adquirido para servir a Deus na sua obra, para ensinar os outros. Não apenas no, no conceito eclesiástico, mas leve esse conhecimento é, no trabalho. Né, as pessoas que estão ali ao seu redor, na escola, na faculdade, né, fale a respeito desse Deus, desse Deus que se revela né, e use esses conhecimentos para a glória de Deus, né? para que haja expansão no reino de Deus. E permitam que Deus use vocês como ferramentas né? para isso, para a edificação da sua igreja. Que Deus abençoe.